Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Noni Elina di podcast Celoteh Noni Seperti yang teman-teman baca di judul podcast ini Aku mau bercerita tentang pengalamanku sebagai penyintas COVID-19 Ya, sebelumnya aku berharap semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat Dan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi apapun tantangan yang saat ini sedang teman-teman hadapi Oke, aku mau mulai cerita Awal April itu, aku um, datang dari luar kota untuk unduh mantu seorang saudara ya jadi kami memang menggunakan um, mobil sekeluarga untuk pergi ke kediri untuk melakukan unduh mantu begitu ya di akhir bulan Maret nah lalu di awal April itu datang Um, bersyukur ya uh, acara pernikahan dari saudaraku itu berjalan dengan lancar dan semuanya sesuai dengan protokol yang ada gitu ya Nah tapi aku bisa pastikan bahwa um, aku terkena covid bukan karena pernikahan acara pernikahan saudaraku ini teman-teman ya Jadi um, tanggal 5 itu aku pulang ya dari situ Bondo kampung halamanku lalu aku pergi ke Banyuwangi tempat dimana aku bekerja dan melayani di sini ya nah singkat cerita aku naik bis lalu kemudian di dalam bis itu ada banyak sekali orang yang tidak menggunakan masker teman-teman aku selalu menggunakan masker dan tidak melepasnya sama sekali ya selama di perjalanan Namun ada satu hal kesalahan yang aku lakukan itu adalah sesampai di rumah aku tidak langsung mandi Tetapi aku tidur-tiduran di kasur Ya jadi memang karena perjalanan yang cukup melelahkan ya Sebelumnya pergi keluar kota lalu aku harus segera balik dan melakukan pekerjaan gitu kan Jadi um, aku capek banget sampai rumah tuh pengennya tiduran aja gitu loh Nah ini salah Salah kesalahan yang aku lakukan ya Aku tiduran Sekitar satu jam gitu Di kasur lalu aku baru mandi Dan keramas Nah tapi kan Spraynya belum aku ganti Dan itu aku pakai terus Padahal itu sudah terkontaminasi Karena bajuku kan ya Dari luar kan dari angkutan umum Gitu teman-teman Ya aku merasa Aku terkontaminasi oleh virus itu tuh saat itu Jangan ditiru ya Jadi aku cerita ini supaya teman-teman aware Dan tidak melakukan apa yang aku lakukan gitu ya Sehingga teman-teman bisa aman Gitu Nah itu tanggal 5 Lalu tanggal 5 sampai tanggal 9 Aku melakukan aktivitas di rumah saja Jadi aku memang mengantisipasi ya teman-teman Aku melihat nih gimana ya aku apakah tubuhku cukup sehat gitu Nah tanggal 5 tanggal, sampai tanggal 9 April aku kerja di rumah Lalu sempat aku bertemu dengan uh, teman 
dari luar kota yang berlibur ke Banyuwangi Tapi kami bertemunya uh, di luar ruangan gitu ya Dan kami juga pakai masker Sesekali memang dibuka tapi tetap di luar ruangan gitu <tuh> uh, Sorry ya kalau suaraku sedikit beda dari biasanya Karena aku memang lagi batuk dan sedikit pilek hari ini Oke okay, aku lanjutkan Ya jadi aku tidak bertemu dengan banyak orang Terutama untuk adik-adik siswa yang aku layani ya Aku juga nggak ketemu sama mereka Jadi ya pertemuan hanya dengan temanku itu Yang dari luar kota dan dari be- dengan beberapa orang saja Dan itu semuanya pakai protokol gitu loh Nah tanggal 9 aku mulai merasa uh, pilek, bersin gitu ya Dan itu benar-benar parah banget sih <tuh> Lalu di tanggal 10 aku mulai kehilangan indera penciumanku gitu Nah aku merasa bahwa oh ya ini mungkin karena pilek ya Jadi sampai aku nggak bisa cium bau gitu kan Ya udahlah aku minum um, UC1000 lalu juga Ultraflu Nah biasanya nih ya kalau aku pilek aku tuh tinggal minum vitamin C sama ultraflu lalu tidur yang cukup dan makan yang cukup aku tuh pasti langsung sembuh gitu kebesokan harinya atau dua hari tiga hari tuh aku udah sembuh dari pilek nah tapi dari sejak aku kehilangan penciuman tanggal 10 tanggal 11 tanggal 12 13 itu aku belum merasakan bau apapun jadi bener-bener hilang semuanya aku makan kemangi nggak cium bau gitu ya aku um, ngunyah daun jeruk pun aku nggak cium bau apa-apa gitu kan ini bener-bener aneh sih ya aku belum pernah ngalamin ini um, karena um, pernafasanku tuh sangat lancar ya jadi nggak tersumbat gitu loh sangat amat lancar tapi aku tidak bisa mencium bau nah Aku cari kan di Google, aku cari info bahwa memang itu ciri-cirinya COVID gitu kan. Nah, tapi butuh waktu untukku empat hari untuk aku memberanikan diri melakukan swab antigen. Aku melakukan swab antigen di tanggal 14 April di salah satu klinik di Banyuwangi. Aku ke klinik sendirian dengan naik sepeda motor karena memang kondisi kesehatanku tuh baik-baik aja. Aku nggak ngerasa sesak nafas, aku nggak ngerasa panas, bukan nggak ngerasa panas, tapi emang nggak panas, nggak ada demam sama sekali gitu ya. Pilek pun udah, udah nggak ada keluar ingus gitu loh. Tapi memang nggak bisa, tetap tidak bisa mencium bau. Nah, akhirnya tanggal 14 aku. Hmm, swab antigen dan hasilnya itu positif. Pertama kali yang aku rasakan ketika aku baca itu ya ada suatu hal yang bergejolak dalam hatiku gitu ya. Aku bahkan ketawa waktu itu sih. Ini beneran gitu kayak kayak nggak percaya sih tapi udah bisa nebak juga tapi tetap aja waktu tahu baca aku positif tuh aku agak kaget sih ya. Terus aku pulang dari klinik itu naik motor juga dan aku di jalan tuh kayak masih tetap gak percaya Tuhan aku beneran positif corona Iya gitu kan Kayak 
oke okay, terus aku harus apa sekarang Tuhan gitu kan ya nah sesampainya di rumah aku orang pertama yang aku telepon itu adalah kakak rohaniku yang pernah mengalami um, positif covid-19 gitu aku telepon beliau dan aku tanya um, saran ya dan juga apa yang harus aku lakukan nah, aku bersyukur ditenangkan gitu ya terus memang banyak hal yang beliau tolong gitu yang beliau bantu nah setelah aku telepon kakak rohaniku baru aku telepon orang tuaku keluargaku aku tanya apakah mereka juga mengalami gejala yang sama dengan aku dan ternyata tidak jadi ini udah sekitar satu minggu ya satu minggu setelah um, kami ada acara pernikahan itu dan semua orang yang ada di pernikahan itu tidak memiliki gejala seperti aku nah jadi memang berarti kan bisa disimpulkan bahwa sebenarnya aku kena itu tidak waktu acara keluarga atau bukan waktu acara pernikahannya saudaraku begitu aku bersyukur tidak ada dari saudaraku yang um, punya gejala ini um, aku mulai menghubungi juga rekan-rekan pelayananku rekan kerjaku di Banyuwangi sini gitu dan mulai tanggal 14 hari itu aku karantina mandiri aku juga menghubungi Pak RT gitu ya um, Pak RT tempat dimana aku tinggal Jadi ya aku memang tinggal sendirian di kota Banyuwangi ini Di salah satu perumahan um, Kompak perumahan begitu Aku sudah cukup lama tinggal seorang diri di sini Dan sudah terbiasa sebenarnya Hanya saja aku tidak pernah secara penuh 14 hari itu di rumah saja Karena biasanya kan pekerjaanku, pelayananku itu semuanya seringkali di luar bertemu dengan orang-orang gitu kan. Nah, bagaimana kehidupan uh, kehidupanku selama aku karantina? Aku bersyukur banget. Um, ada banyak hal yang aku pelajari ya dari pengalamanku karantina selama 14 hari. Kenapa kok 14 hari? Jadi um, Dari tanggal 14 Berarti 28 itu seharusnya Aku udah bisa swab lagi ya Nah tanggal 28 tuh aku udah swab lagi Dan hasilnya puji Tuhan Negatif Teman-teman, nah hanya saja Aku kan agak khawatir nih ya Agak khawatir kalau misalkan aku langsung keluar Itu itu takutnya berbahaya Padahal aku udah tanya nih sama temanku um, Kalau udah swab antigennya udah negatif sebenarnya udah bisa kemana-mana Cuman karena aku masih pengen um, jangan dulu deh gitu ya untuk lebih amannya aku nambah lagi tujuh hari jadi total tuh aku karantina mandiri 21 hari teman-teman nah selama 21 hari ini ada banyak hal yang terjadi dalam hidupku dan memang um, apa ya itu menantang sekali aku sebagai seorang ekstrovert sangat ekstrovert yang mana aku tuh uh, ngecharge diriku, um, aku bisa lebih semangat, aku bisa lebih uh, bersuka cita dan penuh jiwa aku itu ya kalau aku tuh ketemu sama um, orang gitu loh, ya bukan penuh jiwa ya yang memenuhi jiwaku kan hanya Kristus ya yang memuaskan jiwaku, maksudnya gimana ya jelasinnya, kayak aku tuh jadi bat 
strainnya tuh jadi full lagi tuh kalau aku ketemu orang gitu loh nah tapi kan ini aku dituntut untuk tidak bertemu dengan orang dan itu benar-benar bikin aku sangat um, stres ada masa dimana aku tidur dengan suasana gelap gitu ya aku tuh nangis karena aku takut sama hari besok aku nggak bisa kayaknya aku nggak bisa lagi kayaknya harus menghadapi kesendirian ini gitu karantina ini aku nggak bisa menghadapi uh, rutinitas seperti biasanya lagi gitu dan itu di hari ke berapa ya di hari ke tujuh delapan itu udah aku udah mulai ketakutan yang nggak bisa dijelaskan gitu ya aku benar-benar Tuhan kapan ini semua berakhir gitu um, ya aku benar-benar kalau misalkan bukan Tuhan ya kayaknya kayaknya aku udah gila paling tapi benar-benar bikin aku tuh <tuh> stres banget sih teman-teman nggak bisa dijelasin ya karena ya gitulah tapi ada tiga hal yang aku pelajari dari masa karantina ku selama 21 hari di rumah yang pertama aku sadar bahwa aku tidak sendirian di masa yang sulit ini Aku bersyukur karena Tuhan itu kayak ngasih lihat aku bahwa aku nggak sendirian dan aku memang nggak harus sendirian di masa sulit ini. Ada banyak saudara-saudara seimanku yang bantuin aku gitu ya, mengirimkan bahan makanan, maka, buah-buahan, vitamin, susu gitu ya. Mereka melakukan itu semua tanpa pamrih dan aku bersyukur. dengan uh, komunitas yang aku miliki gitu ya Tuhan itu menyatakan kasih melalui mereka melalui uh, pernyataan kasih mereka gitu dan ya Tuhan begitu nyata untukku melalui kehadiran saudara-saudaraku yang seiman gitu karena aku kan nggak punya saudara ya di kota ini Tapi aku ngerasa ya mereka lah gitu ya saudara-saudaraku yang ada buat aku ketika aku tuh sedang butuh pertolongan gitu. Nah selain itu aku jadi belajar ya kalau kita tuh memang perlu untuk saling tolong-menolong sebagai sesama saudara dalam Kristus. Uh, ini buat buat aku juga suatu peringatan atau ya ingat-ingatan bahwa ketika ada saudaraku yang sedang kesusahan ya itu sudah selayaknya aku sebagai saudara juga menolong gitu loh dengan sukacita dengan tulus jadi dari pengalaman ini aku jadi sadar bahwa memang ya kita nggak 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 boleh cuek lah sama saudara-saudara kita yang sedang kesulitan gitu sih yang aku pelajari. Nah yang kedua yang aku pelajari adalah aku semakin mengenal siapa Allah dan siapa diriku sendiri. Teman-teman aku tuh dihadapkan sama diriku dan ternyata itu adalah hal yang paling menakutkan. Selama ini aku bisa um, aktif ya di pelayanan. 
aku bisa menghabiskan banyak waktu dengan orang lain bahkan aku memberi diriku untuk mendengarkan orang lain menghibur orang lain mendengarkan orang lain um, tapi aku tidak punya cukup banyak waktu untuk mendengarkan diriku sendiri gitu dan di masa karantina ini aku mulai mendengarkan suara-suara dari dalam diriku sendiri yang menunjukkan bahwa ternyata memang aku sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja gitu ada hmm, kegiatan yang aku ikuti salah satu webinar it, begitu tentang pohon keluarga jadi ini tentang konseling gitu ya tapi kita belajar tentang relasi dengan keluarga dengan orang tua, saudara bahkan bagaimana orang tua saling berelasi dan dengan um, keturunan di atasnya gitu ya eh kok keturunan di atasnya pokoknya dengan silsilah keluarga lah gitu eh, hubungannya antar silsilah keluarga ini aku nggak jago jelasinnya ya mohon maaf ya semoga kalian bisa paham jadi um, Ketika aku ikut webinar itu, aku sadar bahwa memang pohon keluarga aku itu nggak sempurna dan aku menyimpan kekecewaan yang cukup um, dalam terhadap um, anggota keluarga aku. Um, kemudian itu membuatku sadar bahwa aku menyimpan luka gitu loh. Padahal aku merasa selama ini aku udah sangat baik, maksudnya aku tetap bisa hidup dengan penuh sukacita, energi, semangat gitu kan. Kalau orang-orang kenal aku ya, banyak orang tuh menilai aku tuh orang yang ceria gitu ya. Karena aku memang tumbuh di keluarga yang nggak um, ada kekerasan sih dalam rumah tangga. Uh, orang tua aku tuh suka... memberikan apa physical touch jadi bahasa kasih kami tuh sentuhan dan juga kata-kata pujian peneguhan gitu jadi itu juga alasan yang bikin aku tuh bisa tumbuh jadi um, orang yang ceria namun ada suatu kejadian di masa remaja yang aku nggak bisa cerita sekarang di sini tapi Intinya itu membuatku tuh sangat terluka Dan aku menyimpan luka itu gitu loh um, Di masa-masa karantina kemarin um, Aku dibukakan tentang hal itu Dan itu benar-benar membuatku jatuh dalam sebuah Bukan jatuh sih ya, berjalan ya Di dalam lembah yang sangat kelam gitu loh Itu sangat menakutkan ketika Kamu dihadapkan dengan dirimu sendiri yang terluka, yang rapuh, yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi itulah sebuah proses pemulihan ternyata. Aku bersyukur gitu ya. Karena ya mungkin rencana Tuhan, um, aku diizinkan untuk sakit, uh, terkena COVID-19, dan kemudian harus karantina itu juga untuk supaya Tuhan bisa membereskan ya luka-luka yang ada dalam diriku. Aku benar-benar merasakan kesedihan yang amat dalam dan um, itu nggak bisa dijelasin sih karena gini, aku tuh ekstrovert dan aku sanguin, sanguinis banget gitu ya, koleris sanguin. Yang mana aku nggak, aku selalu bisa punya energi untuk bangkit ketika terpuruk gitu ya. 
Tapi itu ada momen dimana berhari-hari aku nggak punya alasan untuk bangkit gitu. <laughs> Jadi bener-bener um, semua yang aku lakukan itu mem- membuatku tuh bisa sedih gitu loh. Makanya aku sampai bersih-bersih rumah. Aku bahkan cuci piring pun tuh aku sambil nangis guys. Jadi bener-bener aku nggak ngerti what's wrong with me gitu kan. Itu kenapa aku um, akhirnya aku cerita sama salah seorang kakak rohaniku dan aku bilang semua yang aku rasakan, semua yang aku um, temukan terkait dengan pohon keluarga itu aku ceritakan sama kakak rohaniku. Lalu beliau menyarankanku untuk aku konseling sama konselor yang profesional. Nah, lalu aku setuju sama pendapatnya kakak rohaniku ini. Akhirnya aku memang pada akhirnya aku menggunakan jasa konselor guys. Aku um, karena memang butuh ada terapi-terapi gitu ya yang bisa kita lakukan ketika kita um, bertemu dengan konselor yang lebih profesional. Ya akhirnya aku ketemu sama konselor dan aku melakukan terapi selama satu minggu dan ya itu bisa aku merasa sih memang jauh lebih baik dan aku memutuskan untuk melakukan rekonsiliasi. dengan keluargaku, um, dengan salah seorang anggota keluargaku, dan ya itu proses yang sangat tidak mudah dan challenging banget. Tapi aku bersyukur aku bisa melalui masa-masa itu. Aku bersyukur aku boleh merengkuh semua rasa sakit, rasa kecewa dan kesedihan itu dan Aku memohon kepada Allah untuk memulihkanku gitu. Karena ketika kita tidak mengakui luka yang kita alami, maka ya bagaimana Tuhan bisa memulihkannya gitu ya. Jadi pertama-tama kita perlu mengakui luka-luka itu. Maka saat itulah Tuhan bertindak bekerja gitu loh dalam hati kita, dalam hidup kita. Nah jadi itu, aku bersyukur banget ya. Di masa pandemi ini yang aku pelajari adalah aku semakin kenal Allah bahwa dia adalah Allah yang setia. Di masa hidupku di gunung kejayaan ataupun di lembah kekelaman, dia adalah Allah yang Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan aku. Dia adalah Allah yang sangat baik dan <tuh> Ya, dia adalah Allah yang memelihara hidupku hingga saat ini gitu. Aku juga semakin mengenal diriku sendiri bahwa memang aku adalah manusia yang tidak sempurna. Aku penuh dengan luka, tapi aku bersyukur dengan bekas luka itu menunjukkan bahwa ya aku sudah melalui banyak hal dan Ketika aku melihat kembali bekas luka itu, ya itu mungkin akan tidak terasa sakit lagi, tapi bekasnya masih ada. Dan it's okay. Ketika aku melihat bekas luka itu, aku bisa mengingat betapa besar kemurahan Allah dan betapa banyak hal yang sudah aku pelajari dalam hidup ini. Gitu. Ya, jadi itu hal kedua yang aku sadari dan aku pelajari. Dan yang ketiga... Um, kita itu perlu punya iman Tetapi kita juga perlu Waspada 
Jadi teman-teman COVID-19 itu nyata Dan siapapun bisa kena ya Mereka yang miskin, kaya, mereka yang beriman, mereka yang tidak beriman Semuanya bisa kena, semuanya bisa mati gara-gara COVID Gak ada yang kebal sama COVID Ya, jadi itu kenapa teman-teman ayo kita lebih waspada lagi Ketika kita menjalani hidup ini di masa-masa pandemi ini Ayo kita tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ada Kita jaga diri kita dengan begitu kita juga menjaga orang lain Um, aku nggak bangga menjadi penyintas covid Karena itu menunjukkan sebenarnya kelalaianku sendiri ya Dalam menjaga uh, diriku gitu Nah makanya aku berharap Ayo teman-teman jaga Tetap jaga protokol kesehatan uh, Jauhi keramaian Dan kalaupun kalian sudah sedang beraktivitas di luar Ingat sampai rumah mandi ya, jangan rebahan atau jangan sentuh apapun dululah tapi langsung mandi, itu penting banget secapai apapun kamu jangan lupa untuk membersihkan diri, gitu ya iman itu memang adalah hal yang penting dalam hidup orang percaya tetapi bukan berarti itu meniadakan tindakan kita untuk waspada supaya tidak terkena covid-19 karena kita tahu ya Iman tanpa perbuatan itu adalah mati Dengan mematuhi protokol kesehatan Kita itu sedang menunjukkan iman kita di dalam perbuatan sebenarnya So, um, di masa yang memang sulit ini Kita mungkin udah kehilangan orang yang terkasih Karena pandemi Kita berjuang untuk terus sembuh dari sakit ini Ada juga yang sedang bersabar dalam mendampingi kerabat yang sedang sakit gitu ya Aku berharap semoga kita dipenuhi dengan sukacita, dengan damai dan juga pengharapan yang dari Tuhan Teman-teman, kalian gak sendirian Kita semua sedang berjalan di jalan yang sama Kita sama-sama sedang berjuang dan kita tidak sendirian karena Tuhan, Allah kita, kota benteng kita senantiasa bersama-sama dengan kita. Jadi tetap berpengharapan ya. Tuhan Yesus memberkati kalian.